0: Bueno, antes que nada quería hacer una pregunta, pero antes quería saludar a las personas que han ido entrando y muchísimas gracias por unirse. Quien quiera también aportar está bienvenido, es bienvenida. <ríe> y, y mi pregunta es la siguiente: el proyecto en el que tú estás trabajando, que es la DAO, es una, eh, básicamente es lo mismo, es un metaverso y la idea es que sea descentralizado. O sea. Eh, Tiene un poco que ver con ese lado, eh, ¿te gustaría como crear algo que precisamente este, pueda ser realmente descentralizado? ¿Cómo lo ves en, en base a lo que estamos comentando?
1: Sí, mira, de todas maneras, o sea, el objetivo es que sea este, completamente descentralizado eventualmente. ¿no? Este, ¿A qué me refiero con esto? Ahorita somos un, peque un pequeño grupo que ha ido creciendo y estamos invitando a más personas conforme se van uniendo y conforme dicen, oye, a mí me gustaría apoyar en esto, los invitamos y los hacemos como ser parte del team. Pero, o sea, en, un, como este, eh, en una organización más descentralizada, el proceso ya tendría que estar como mucho más automatizado, mucho más este, fluido, eh, más permissionless, o sea, sin la, sin la necesidad de que alguien autorice necesariamente el proceso, o por lo menos que el proceso de admisión sea muy claro, pero obviamente eso hay que diseñarlo, ¿no? Hay que crearlo. Entonces, sí queremos que ese sea como el resultado final eh, con, con las personas que están contribuyendo y con los que, o sea, ya sea contribuyendo porque nos ayudan a ejecutar cosas o porque participan en el crowdfund. Entonces, los tenemos este, en un grupo de Telegram un, eh, donde vamos como poseando todas las cosas que vamos haciendo, ¿no? Cosa que eh, cualquiera pues, puede proponer, puede... Este, comentar, puede hacer observaciones sobre cómo montamos las cosas. Eh, y bueno, también podemos aprender juntos, ¿no? De, de cómo es exactamente lanzar un dado. Porque, o sea, algo, una observación que, que nos han hecho es que este, lo que hemos lanzado, pues si bien se puede leer interesante, todavía no hay algo concreto este, que la gente se sienta segura de apoyar. Y eso es completamente eh, lo que queremos hacer. O sea, queríamos que sea como un statement, o sea, que este crowdfund es, es, un, es un anuncio, no es como un manifiesto. ¿no? Esto es lo que queremos lograr, esta es la visión. Y queremos mantenerlo abierto durante por lo menos un mes este, mientras ejecutamos y vamos demostrando cómo creamos sobre estos principios, sobre esta visión. ¿sí? Y, y bueno, que todo ese proceso pueda ir siendo cada vez más descentralizado, cada vez más abierto, eh, cosa que la toma de decisiones finalmente vaya a recaer en, en todos los holders y eventualmente en este, en toda la, la comunidad ¿no? todos los, este, los que contribuyan y sean parte eh, porque este, de nuevo, descentralizar no ocurre de la noche a la mañana ¿no? es como, hay que diseñar cómo funciona la gobernanza este, eh, de, de una de una, lado, de una organización descentralizada eh, y ese proceso de diseño creo que también va a ser una curva de aprendizaje muy fuerte muy importante para todos este, y queremos nosotros documentarlo todo en español cosa que las próximas DAOs que vayan surgiendo, o las próximas comunidades que quieran hacer una transición a hacer una DAO, puedan aprender también. ¿no? Eh, que es mucho de lo que vamos a hacer, ¿no? Nuestro objetivo con Babel, que es como se llama el proyecto, eh, es poder construir una plataforma de media, de contenido, eh, en español, para creators, para las personas que, que crean, básicamente, este, que participan en el Creator Economy, ya sean artistas, músicos, fotógrafos, eh, cualquiera que crea y distribuya contenido eh, usando internet y ahora herramientas de Web3, o también para Builders, que son las personas que este, construyen usando esta tecnología, ya sean emprendedores, desarrolladores, eh, eh, gente de marketing, gente de community building, gente, este, todos los perfiles necesarios para impulsar y crear proyectos, de nuevo, usando Web3, eh, cosas que podamos en Latinoamérica aprender a usar estas herramientas, esta tecnología, y sacar el máximo provecho. Eh, la idea es que todo el contenido sea abierto que sean public goods, o sea, bienes públicos eh, y, y que este, podamos crear un, un modelo este, eh, económico que haga que eso funcione eh, que podamos tener como incentivos para que quienes contribuyan puedan hacerlo tranquilamente este, eh, sin que eso suponga que haya una barrera de entrada al conocimiento que podamos generar entonces, ¿cómo? pues lo estamos diseñando eh, lo, estamos como lo vamos a ir poniendo a prueba eh, y la intención es, es que eh, a finales de febrero podamos tener tokenomics es decir, como eh, la economía de tokens de la DAO ya diseñada eh, y podamos como empezar su implementación ¿no? eh, entonces esa es la visión, queremos empezar con español para Latinoamérica pero sabemos que es un problema que tienen otras regiones también, localizar el contenido ¿no? que sea relevante para la población este local eh, de cada región, y creemos que una vez que hayamos creado los procesos eh, y, y lo, bueno, sí, los procesos y, este, y el producto en sí, que es la forma en la que se va a distribuir el contenido, luego lo podamos localizar para otras regiones, ¿no? De hecho, hoy día he estado conversando con alguien de la India que me decía que, que es así, todo lo que tenemos, hemos identificado como problema, ellos también lo sienten, eh, de ahí, pues, vamos a hablar también con gente de, de África, porque sabemos que también hay problemas muy similares. Solo que Latinoamérica tiene algo que, en verdad, es una ventaja gigantesca de sus otras regiones. Y es que somos probablemente la única región en el mundo tan grande que tiene una identidad compartida y un lenguaje en común, ¿no? O sea, existe esta, este, esta sensación de latinos. Somos latinos. Claro, cada uno de nosotros es de su país. Y sí hay, obviamente, no no ser ilusos, eh, Sí hay diferencias, es como, eh, sí hay como rivalidades entre ciertos países, pero no en, no, no en la naturaleza en la que tienen otras regiones. Eh, y todavía existe, y, y, y creo que podemos reforzar muchísimo a través de cultura esta, esta identidad latina, ¿no? Entonces, creemos que Latinoamérica está en una posición privilegiada para aprovechar una tecnología que se basa tanto en la cooperación y en la colaboración. Eh, y luego, pues, este, eh, todo lo que aprendamos juntos compartirlo con el resto del mundo
0: totalmente totalmente es súper interesante todo lo que contaste, te soy sincera hay partes que obviamente no entendí o sea que me gustaría después tal vez ir profundizando más de a poco eh, por ejemplo el tema de los tokenomics este, entender un poco también eh, veo que estás como haciendo varios proyectos pero todos se complementan en uno que es la DAO ¿Cierto?
1: Claro. O sea, ahora el nombre de lo general es, es Babel, por ahora, ¿no? O sea, la DAO okay. es, es, una, es como el nombre temporal que tenemos para la comunidad, para creadores. Claro. Sí, entonces también tendremos una comunidad que es específicamente para builders, ¿no? Para la gente, eh, para la gente que crea proyectos, ¿no? Lo que claro. decía que es los que son más orientados como negocios, ¿no? Um, y van a convivir en esta, en esta macro comunidad de Babel, ¿no? Eh, claro, porque bueno, obviamente, pues, si tu foco es más como crear proyectos, entonces tus necesidades son diferentes a si eres un artista, ¿no? Pero sí creemos que hay un gran beneficio en tener un espacio eh, para que se conozcan estos dos perfiles y colaboren. Totalmente. Y, totalmente. Uh -huh. Sí, y esa es, esa es la visión.
0: Perfecto. Está buenísimo, es, es muy interesante. Y me gusta bastante el objetivo del crowdfunding porque, o sea, pienso que es como bastante honesto, ¿no? Ir empezando también de a poco. Está buenísimo que puedas documentar todo lo que puedas. Me, yo sé que lo estás haciendo porque también es parte del proceso, porque sí, eso ayuda muchísimo a que podamos aprender mucho, ¿no? De, Estás documentando la historia, básicamente, la historia de, de todo este movimiento eh, por tu propia parte. Y va a estar buenísimo tener todo eso documentado.
1: Sí, totalmente, ¿no? Y, y o sea, queremos que sea, pues, un, un proceso muy abierto. no Porque claro. creemos que vamos a tener muchas cosas que no salgan bien. Y, y van a haber cosas que, que funcionen y que probablemente descubramos de aquí a varias semanas pero que hubiéramos querido saber desde el día uno, o desde el día cero. Entonces, eso pues, mejor aprenderlo una vez nosotros, y que luego pues todos se beneficien de, de ese aprendizaje, ¿no? Eh, creo que eso acelera la forma en la que podamos crear
2: todos.
0: Sí, 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 totalmente. Y ¿cómo pondrías en palabras de comunes, por decirlo de alguna forma, lo que sería Babel. O sea, por ejemplo, este, yo entiendo a Twitter como una especie también de metaverso que funciona eh, por separado, ¿no? Hay como muchos metaversos, okay. este, después están las blockchains, las DAOs, bueno, que creo que las DAOs son blockchains, pero, eh, o sea, ¿dónde estaría o en qué categoría estaría Babel dentro de esta, como uh -huh. este mundo, ¿no? Digital.
1: Ah, ok, ok. Sí, somos una DAO, ¿no? Este, somos una... Sí, bueno, queremos ser, disculpa, porque todavía somos, ¿no? Que, que Ay, una organización sea una... Eso. Claro, claro, que una organización sea una DAO implica que haya una gobernanza distribuida. Este, claro. Eh, eh, claro, y eso pues todavía no lo hemos terminado de diseñar y va a tomarnos tiempo. Pero, pero sí, eso es lo que queremos ser. Queremos ser una DAO, ¿no? Ahora, claro. es un tipo específico de DAO. Es una DAO que su foco es crear media. ¿no? Entonces, somos una, eh, una DAM, en realidad una Decentralized Autonomous Media Network, eh, que básicamente es una DAO, que su foco es justamente crear y distribuir media, ¿no? que es básicamente okay. contenido, como contenido, eh, en nuestro caso, eh, principalmente formativo, ¿no? este, que para, para aprender eh, de buenas prácticas que existan eh, aprender eh, como con tutoriales, con, con este, técnicas que luego vayan a desarrollarse, eh, documentar eso, estudiarlo, y luego una vez que lo tengamos como bien mapeado, distribuirlo ¿no? como contenido. Ese es el objetivo de Babel, aprender, eh, es, es poder crear ese contenido es, en español eh, para que tanto creadores como builders puedan aprender a sacar el máximo provecho de Web3.
0: Me encanta, está buenísimo. A ver. Bueno, eh, un saludo a todos los que han ido entrando. Si alguien tiene dudas o quieren aportar algo, son bienvenidos. Y, a ver, con respecto a lo que estábamos hablando, me gustaría eh, si pudieses también poner un poco en palabras más simples qué serían los tokenomics. A ver, tenemos una solicitud por acá. Ah, Sanchi.
1: Sí, claro, mira. Ah, y a ver, ese sí son. Es un... Dale, dale.
3: Eh, De si ya tenés equipo o cómo vas a lograr todo eso, porque está, es una meta bastante loable, está muy bueno lo que planteas.
1: Sí, mira, tenemos una. O sea, ya teníamos una comunidad en Discord, este, un, que era una comunidad de aproximadamente 80 personas, este, eh, pero como equipo hemos sido unos cinco este, que hemos estado ahí como impulsando las cosas. Eh, y ahora ya como que hay varios que se nos quieren unir como para hacer aportes específicos, ¿no? Entonces, eh, ese es el equipo que estamos formando. Igual como como DAO, pues, los equipos son más abiertos, ¿no? Es como, tienes un equipo como de core contributors, o sea, como de, de contribuyentes núcleo, por así decirlo, que es como el equipo principal. Y luego tienes este... Eh, como una constelación de contribuyentes, ¿no? Que es como toda la gente que también te apoya, pero de manera más puntual, con cosas más específicas. Entonces, eh, sí, estamos teniendo como, viendo también cómo organizamos todo el talento, ¿no? Porque una cosa es tener a la gente y tener una idea, y otra cosa es tener un plan, eh, y, y, saber, y tener procesos para ejecutar ese plan, eh, que, bueno, obviamente ahí ayuda pues el la experiencia que podamos tener construyendo eh, proyectos y negocios, eh, que es un poco de eh, lo que yo me he dedicado a hacer antes de, de ver Web3. ¿no? Um, pero sí, hay un equipo con quienes lo estamos haciendo. Eh, de hecho, la intención es durante las próximas semanas ir publicando eh, del progreso de lo que estamos haciendo y pues también ahí saldrá un artículo de probablemente a quincena de enero con toda la gente que hayamos llegado hasta ese momento este eh, un artículo como hablando de todas las personas involucradas ¿no? eh, sí, sí, eso respondiendo a tu pregunta
3: genial, genial y, y tú, tú lideras este equipo de cinco personas
1: sí, en este caso yo estoy liderando eh, también he, he creado pues, la, eh, el concepto de, en el proyecto y ahora estamos como transformándolo para que se adapte a todo lo que la comunidad quiere, ¿no? Um,
3: sí, en que es, más estás es necesitando verdad. ahora mismo de ayuda?
1: Mm, probablemente lo que todavía no estamos claros de cómo va a funcionar y donde necesitamos más ayuda es en ver el aspecto de cómo vamos a, a distribuir el contenido como tal, ¿no? Porque tenemos opciones de cómo hacerlo en un eh, producto mínimo viable, ¿no? Que básicamente esto es la versión mínima necesaria para validar que nuestro contenido sirve y que, se, <ríe> y que, y que ayuda realmente a la gente, ¿no? Este, que lo vamos a hacer a través de Notion. Esa es nuestra idea inicial, ¿no? Cuando el contenido todavía va a ser pequeño, va a ser poco. Pero sí necesitamos decidir rápido. Notion. Notion, sí, Notion. Eh, ah, ¿qué es? ¿Qué es? Ah, sí, sí, disculpa. Ah, es, una, eh, es una plataforma que te permite gestionar este, documentos. Eh, como si fueran como páginas con links entre sí. O sea, es como una, eh, es un gestor de conocimiento, así, así se le llama ya, pero es una plataforma para hacer documentos y todos ellos entrelazarlos entre sí. Ah, cosa que es como si tuvieras una pequeña página web. Eh, pero, pero sí, es como bastante simple de, de, de crear. Eh, es, es gratuita, de hecho, como para empezar, eh, pero tiene bastantes limitaciones, ¿no? Y es muy, muy sencilla en el diseño porque está más enfocada en productividad y en gestión interna de conocimiento que en publicar información para que otras personas lo consuman. Pero para poder empezar, vamos a hacerlo así. Lo que sí necesitamos es rápidamente como, eh, ver qué alternativas tenemos de cómo montamos esto, si es que va a ser una web, eh, cómo va a existir y todo lo demás. ¿no? Entonces, esa es una de las interrogantes más grandes que tenemos ahorita. Y el otro aspecto que, que es eh, también bastante eh, un interrogante bien grande a resolver es los tokenomics justamente, ¿no? Que ahora ya este, en un momento comento un poco más qué son.
0: Perfecto, perfecto. Eh, no sé si quieres comentarlo ahora o queríamos pasar a algo más.
1: Sí, no sé si, Sanchi, que, querías como, eh, mm, ¿hay algo más que, que pueda aclarar dentro de la pregunta que tú tenías, Sanchi?
0: No, ¿se te escucha?
1: Sí. Mm.
3: No, no estoy hablando, estoy
1: pensando. Ah, ok. <ríe> Tranquilo. Ya, porque lo que también vamos a hacer es, o sea, esta semana estamos como terminando de aclarar eh, cómo, cómo es nuestro, a ver, hay una palabra que sí, es, es backlog. Ya. Los backlogs son, es, una, eh, es un término que se utiliza en, en gestión de proyectos ágiles, o sea, que se utiliza mucho en programación, por ejemplo. Y un backlog es básicamente una lista de tareas por hacer. Entonces, estamos terminando de poder como definir eso, cosa que a los contribuyentes o a la gente que quiere contribuir ya saben qué estamos haciendo ahora. Y si alguien se quiere sumar, pues puede ver cómo hacerlo.
0: Claro, eso... ¿Y dónde se puede sumar? Perdóname. Eso, eso iba a preguntar.
3: ¿Cómo, cómo, cómo? Ese, se me, corta, se me... ¿Tenés, ¿Tenés un Discord? Sí, tenemos un Discord. ¿Cómo, sí, cómo hace sí. la gente para sumarse?
1: Sí, 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 tenemos un Discord. Mira, ahí voy a opinar cómo este. O sea, en verdad, ahorita lo, lo ideal sería si es que alguien quiere contribuir, me puede escribir un DM, porque el Discord todavía no lo hemos abierto públicamente y lo vamos a hacer probablemente en la primera o segunda semana de enero, eh, porque queremos ordenar pues cómo está estructurado antes de, de hacerlo público. Eh, tenemos un Discord y tenemos un Telegram. Ah, en el Discord este, eh, está la comunidad como tal. Y en el Telegram, pues compartimos el, el detrás de cámaras, por así decirlo, eh, para quienes quieren sumarse a contribuir.
3: Claro, tenés que empezar capaz, según lo veo yo, empezar a, a meterle mucho más huevo al tema de la comunidad y, y hacer correr la voz y empezar a hacer ruido también. Las redes sociales y eso, ¿no? Claro. Este...
1: Lo que sucede es que estas semanas estamos priorizando estructura antes de crecimiento. Claro. Porque lo que hemos visto y, y lo que he visto mucho es como hay comunidades que son grandes, pero tienen mucho ruido, ¿no? Y es como... Eh, claro. La falta de estructura puede ser más abrumadora
3: que... Sí, pero puedes hacer las dos cosas también, ¿no? ¿Cómo? Puedes hacer las dos cosas. Puedes tener estructura y fundamental y hacer ruido también
1: sí claro o sea el ruido lo empezaremos como te decía pues en enero eh, cosa que pues si sí, arreglamos todos estos detalles ¿no?
4: uh -huh.
1: sí es que hay otro factor y es que este eh, es un poquito difícil como empujar como esta complejidad en fiestas <ríe> es como la gente obviamente apoya dentro de lo que puede pero, pues, no todo el mundo responde y... Entonces eso, eso sí... Nos... nos ¿Cómo, traen... ¿Cómo, O sea, como son fiestas, la gente no... O sea, responde y ayuda, pero obviamente no tanto, ¿no? Está con sus familias Ah, o... claro. Sí, sí claro. Sí,
0: nosotros somos los que estamos acá un 23 de diciembre, recolgados hablando sobre <ríe> metaverso
1: Sí, sí. Y yo probablemente... mañana. pensando...? A...
3: Sí, es que la otra, lo otro bueno que tenés para el tema de la distribución y eso van a ser los casos de éxito, cuando, uh -huh. cuando de verdad funcione y tengas gente que esté de verdad aprendiendo y cambiando su vida por, por lo que vos das, eso te va a servir mucho para, para distribuir ¿no? la idea y, y el producto.
1: Sí, definitivamente. Mira, lo que vamos a hacer es comenzar con, con la gente que está en la comunidad que ya tiene pasos de éxito. ¿no? Por ejemplo, uh, hay un retonero que se llama Excelencia. Él ha lanzado su crowdfund este, en Mirror y ya levantando, ya me parece que 7.5 ETH, más o menos, este, para lanzar su, su álbum. Eh, o sea, él ya tiene trayectoria como músico, solo que ahora está haciéndolo completamente independiente, ¿no? sin, sin ningún tipo de de Label, como detrás de él. Eh, él, él, pues, también va, va a compartir su experiencia, vamos a documentar eso y vamos a, este, a tenerlo como un case study. Eh, de ahí hay una este, eh, artista colombiana, que ahorita no recuerdo su nombre, pero este, que su productor o la persona que estaba como trabajando con ella, este, eh, me escribió hace unos días y me dijo, mira, o sea, este, eh, tenemos esta artista y, y hemos hecho esto y en verdad nos encantaría compartir todo lo que hemos estado haciendo. Así que eh, con ellos también nos vamos a entrevistar eh, la primera semana de enero eh, para poder como documentar ese, ese case study también. Entonces, vamos a apoyarnos mucho de quienes ya lo han hecho, ¿no? O sea, eh, obviamente es como aprender de han contenido ya sea a nivel de éxito, cosa que los demás pues también podamos aprender. Eh, y claro, ya cuando surjan como estos casos de éxito dentro de la comunidad, va a ser incluso más, más increíble, ¿no?
0: Sí, es así, así se va a ir sumando mucha más gente de a poquito y además eso también va a ayudar a que vaya creciendo, ¿no? Que es un poco la idea, ir consiguiendo también sí. gente que vaya sumándose, que pueda ir aportando. Es muy lindo el proyecto, es muy lindo porque o sea, lo que engloba es la colaboración.
1: Definitivamente, sí, eso está en el centro de todo. ¿no? Y, y hay, hay un detalle ahí, ¿no? Es como eh, si sí hay cosas que van a ir lento en comparación a cómo, cómo se han movido otros proyectos, eh, es por diseño. No es como, sí, sí lo, lo consideramos, bueno, al menos como principalmente lo considero yo como necesario así. Este, porque, de nuevo, es como, he visto cómo crecen normalmente como ciertos proyectos o comunidades como de manera explosiva y, y o sea, no terminan como de, de cuajar lo que quieren hacer. Y un crecimiento rápido puede suponer también una, una muerte por parálisis rápida también. ¿no? Este, entonces, eh, creo que, a ver, o sea, la comunidad como tal, o sea, el Discord y la idea surgió hace un mes. Entonces, creo que tampoco ha sido tan lento eh, cómo se han movido las cosas, este, pero sí, definitivamente ahora sí vamos a empezar a, como a coger un poco más de, de ritmo y de velocidad, sobre todo ahora que ya tenemos más contribuyentes ¿no? que están dispuestos a, a aportar.
0: Mira qué interesante, no sabía que habían empezado hace un mes. Eh, yo siento que, ahora que lo mencionas, que en Twitter todo se mueve muy rápido. O sea, está como sí. esa ventaja, ¿no? De que si realmente le pones bastante esfuerzo y estás activo lo más que puedas, hay mucha posibilidad de que la gente te empiece a ver rápido. O sea, yo entré hace también aproximadamente un mes, capaz que dos, y de 16 seguidores que tenía, por ponerlo en, en números, ¿no? Eh, de repente tengo 300 y es gente, eh, bueno, no en este, no en, este, en esta cuenta, sino en la mía de Blastriade, pero es como interesante ver cómo la gente está dispuesta a interactuar contigo y a intercambiar valor, ¿no? Eh, está buenísimo, o sea, pienso que Twitter es como la comunidad número uno para poder hacer crecer este tipo de proyectos.
1: Sí, definitivamente, es como, o sea, tener tener como una estrategia que clara en Twitter puede ser sumamente interesante, ¿no? Mira, yo quizá no tengo muchos seguidores ahorita, pero tengo los que a los que quería llegar, ¿no? o sea, tengo ahorita, a ver, espérate, 1494, ¿ya? y había empezado, o sea, eh, con unos, creo que 350 en, en habrá sido febrero, más o menos, que empecé a tomarme más en serio Twitter, pero sí. en mayo recién fue que, de verdad, dije, ah, no, espérate, Twitter es o sea, con esto te, tiene que ser este, sí, eh, y como abandoné casi todas las otras <ríe> y vine acá pero, pues, más que tener muchísimos seguidores era, pues, el target, ¿no? es como el, el tipo de, de audiencia el, a la que realmente quiero llegar, ¿no? este eh, y, y hay perfiles como muy interesantes con los que he podido conectar eh, con Twitter, ¿no? O sea, con... con eh, bueno, es que al principio pues también mi foco era más como emprendedores, este, más este, eh, inversionistas también, eh, que para mí ha sido muy, muy interesante pues la poca ficción que hay para conectar con ellos en Twitter. Exacto. Ahora voy a como dedicar los próximos dos meses a conectar un poco más por el lado artístico, eh, pero, pero sí, o sea, yo creo que que ha sido un, un crecimiento este, interesante para mí eh, de ver qué tan rápida es.
0: Sí, sí, la verdad que es bastante... Es un crecimiento muy orgánico y muy rápido, que si te pones a comparar, por ejemplo, Instagram, es todo lo contrario. O sea, Instagram trata de ocultarte lo más posible. <ríe> y, y está bueno, está bueno para aprovecharlo. este... Está interesante. Me gustaría tal vez después eh, retomar nuevamente el tema de Babel, porque como te digo, siento que es muy extenso y me gustaría saber mucho más, y estoy segura de que mucha gente también, eh, pero tal vez podremos retomarlo en otro momento. No sé cómo lo ves, como para irlo como, eh, ¿cómo se dice cuando estás no, despedazando las cosas? viste Para irlas como tomando por partes.
1: Sí. Y... Sí, mira, pero de repente, antes como de retomarlo, puedo como cubrir este punto que hablábamos de los tokenomics,
0: ¿no? Ah, sí, um, sí,
1: sí. Sí. <ríe> eh, claro, porque, a ver, mira, los tokenomics o la economía de tokens es justamente eso, ¿no? Es la, el modelo económico eh, que existe para el intercambio de esos tokens ¿no? y, y cómo se intercambia valor a través del intercambio de tokens. Porque al final la economía, así en su máxima como simplificación del asunto, eh, es, es eso, es como el estudio del intercambio de valor. Entonces, el modelo económico de, de tokens es como la, la dinámica que se va a formar de por qué la gente eh, consume o intercambia sus tokens, ¿no? y qué uso tiene el poder este, eh, tener esa dinámica. Entonces, eso es básicamente así como en una sobre simplificación. Y hay muchas cosas detrás de eso, ¿no? Ahora, tú puedes tener como un token y puedes crearlo muy fácilmente. Ya es como... Hay una plataforma que se llama CoinVice, este, fácil de ahí la, la, este Pineo, eh, que es una plataforma que te permite crear tokens, pero en segundos, ¿ya? Pero, ah, ¿qué pasa? Tú puedes tener tus tokens, pero tiene que haber un caso de uso, ¿no? O sea, la gente lo tiene que usar para algo. Claro. Si no, pues, este, ¿para qué? No? O sea, ahí voy a... Ay, ¿Cómo hago esto para un segundito? Ya está, lo acabo de poner en, eh, aquí en los tweets este, piñados. Eh, ya, yeah, pero, pero ellos mismos tienen como este, formas en las que te explican cómo se utiliza el token. ¿no? Por ejemplo, ahorita, si tú participas en el crowdfund eh, y donas algo para el crowdfund en, en, en Babel o compras uno de los NFTs, entonces se te devuelve eh, este, en una cantidad de tokens, ¿no? que es este, el token de Babel. Pero ese token no va a ser el token de gobernanza de la DAO todavía, solamente representa el crowdfund. ¿Y a qué me refiero con esto? De que luego, cuando hayamos diseñado los tokenomics, este, vamos a, re a recompensar como retroactivamente a esos holders. ¿no? ¿En qué proporción? Pues eso es algo que va, va a tener que diseñarse luego, porque... Este, eh, no se trata solo de lanzar el smart, es, no solo como lanzar tokens y ya tienes como, no sé, un millón de Shibas, ¿no? Que, como estos shitcoins que, que empezaron como a, a explotar en el mercado. No, este, no, no, sino que eh, el token tiene que estar diseñado de cierta manera en la que la, esta, estos modelos económicos están reforzados a través de código. ¿no? Es como, que es el chiste de todo esto, ¿no? Los smart contracts funcionan a través de, de que como el código pueda ejecutarse de manera automática detrás. Entonces, hay dinámicas que se diseñan primero y luego se ejecutan sobre código. Uh, y, bueno, como, como suena, es complicado. <ríe> sí, <ríe> eh, sí. Y, sí. Sí, es bien complejo. Entonces, obviamente, eso es como algo que, eh, pues, hay cosas que yo entiendo, hay otras que no, no soy economista, eh, pero por ahí hemos visto... Eh, modelos de otras, de otras dados o modelos experimentales y lo que vamos a estar haciendo es como viendo cómo los podemos adaptar y también en la medida en la que vayamos como completando este, el pago de bueno, el, la meta de crowdfund contrataremos también especialistas ¿no? para consultar con ellos este, eh, y que nos orienten en este, en este proceso
0: Claro, necesitarían también hablar con economistas que trabajen como con esto, ¿no?
1: Sí, sí, hay una, hay una DAO este, eh, en la que yo he estado por ahí metido aprendiendo eh, que hacen ese tipo de consultoría, ¿no? Se llama Token Engineering Commons, este, y se dedican a esto, ¿no? A hacer consultoría de, de eh, creación de tokenomics. Eh, y claro, son ingenieros, son economistas, este, y tienen otro tipo de profesiones también. Y, y, o sea, creo, me parece que son como de los mejores en el asunto. Entonces, por ahí pues, pensábamos con lo que levantemos, contratar eh, su consultoría y creo que también va a ser súper divertido y súper chévere como documentar esa, esa intervención, ¿no? como mostrar que aprendemos de ese intercambio. Totalmente. No, no, como para que otros sepan cuánto cuesta más o menos, cuál es como el proceso este, eh, y todo lo que nos permitan compartir ellos también. ¿no?
0: Sí, 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 totalmente. Y bueno, más adelante también, supongo que esto es todo en inglés, más adelante también poder darle la oportunidad a economistas en español.
1: Sí, claro, claro, de todas maneras. De sí, todas sí. maneras.
0: Está buenísimo. Es muy extenso, es muy extenso. O sea, hay cosas <ríe> que complicado. viste, este, que dices, y claro, uno estoy acá prestando atención y hay cosas que se me pierden, ¿viste? Pero es, es lo que, es lo de siempre, hay que ir de a poco.
1: Sí. Sí, no, y por eso decías, como, claro, tú puedes tener una comunidad y hacerla crecer rápido, pero en realidad hay dos cosas que, que hay que ver, ¿no? Como, ¿realmente es una comunidad? O sea, ¿realmente hay una identidad compartida? ¿O la gente está ahí y le parece chévere y de repente entra y dice algo y se acabó y es ruido más que comunidad? Porque he visto un montón, es como, pueden tener 300, 400, 500 personas, pero ¿realmente es una comunidad? ¿Realmente va a haber como cohesión o hay una visión compartida? hoy en identidad compartida, realmente hay una dinámica como, o sea, no digo que no haya, obviamente sí hay, pero no es un trabajo simple para nada. Y si juntas, no, eso, sí. si juntas eso y al mismo tiempo diseñar un, este, eh, una DAO y los procesos para montar eso, entonces no es una tarea como eh, rápida, ¿no? Eh, pero, o sea, sí, sí creo que es, que es necesario, pues, no como hacerla con precisión más que con celeridad. Eh, y, y yo creo que pues, también hablar de eso abiertamente eh, pues puede, puede dar luces para quienes luego quieran hacerlo ¿no? me encantaría ver el próximo año así como una explosión de proyectos en ETIs me encantaría ver una explosión de, de DAOs creadas claro. este, en Latinoamérica ¿no?
0: claro, sí, sí, sí Pasa que, claro, es que es muy complicado <risa> es impresionante la cantidad de información que, que se necesita, ¿no? Y la cantidad de esfuerzo para poder crear un proyecto así tan grande y, y para apuntar a que funcione también, a que realmente aporte valor. Entonces sí, es un proceso largo y realmente está buenísimo, está buenísimo. Estaría bueno también, se me ocurre, eh, hacer algún tipo de wiki, <ríe> una especie sí, de diccionario claro. con, como cosas que te ayudan a entender un poco también. Eh, yo que sé, para gente que a lo mejor no lo sabe, qué es un crowdfund o mmm, no sé, por ahí estoy leyendo a ver, media network tal vez es un concepto básico, pero hay mucha gente que a lo mejor no lo sabe y que tal vez una vez aprendiéndolo eh, se pueda interesar o incluso puedan llegar a colaborar este, pero viste es como todo, hay que ir muy de a poco, hay que tratar de darle la información a la gente eh, lo más básico posible para que se puedan interesar. Y es muy claro. interesante, de verdad. Eh, me gustó mucho la explicación de los Tokenomics. Me, me pareció, o sea, tiene que ver, por ejemplo, con, es, o sea, son las monedas, básicamente, ¿no? Por ejemplo, la moneda de sí. Ethereum. Son las monedas. Sí,
1: tal, cual. tal cual, tal cual. O sea, que es como, no sé si has visto que hay proyectos que tienen white papers, ¿no? Que es como... Estos, estos como documentos donde especifican, sí, white papers, que son como eh, artículos eh, que especifican cómo funciona el proyecto. Ahí Ajá. hablan de sus tokens uh -huh. Entonces, por ejemplo, tienen... Bitcoin, sí. Todo, sí, todos los que tienen tokens, eh, pero un, pro, un proceso este, complejo de tokens hacen un white paper. no Bitcoin tiene white paper, Ethereum tiene su white paper, este eh, que, o sea, de hecho, ese es, ese es como cada blockchain tiene una lógica distinta, ¿no? Y entonces esa lógica está programada, está, está, este, es, es algo inherente en el código de cómo funciona ese dinero. Entonces no es dinero nada más. Bueno, Bitcoin sí lo es, pero incluso Bitcoin tiene, por ejemplo, cosas programadas dentro, ¿no? Como, por ejemplo, está, hay una cantidad limitada de Bitcoins que se va a producir este, uh -huh. y ya, no hay más. Eso es parte ¿Y eso del está... código.
0: Claro, eso es parte del código. Claro, como en Ethereum, uh -huh. que parte del código es, es todo este tema de los NFTs, por ejemplo,
1: ¿no? No, no, no. Ah, los okay. NFTs yeah, yeah, hay, o sea, por ejemplo, Ethereum lo que hace es, el código permite programar sobre, sobre dinero. Okay, entonces, okay. el token de Ethereum, el token este, funciona como un, un, una moneda de intercambio, pero lo que hace Ethereum es que introduce la capacidad de programar usando ese dinero. Y eso es lo que introduce el concepto de smart contracts, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando nace Ethereum y, y nace con este concepto de smart contracts eh, diseñado sobre, sobre el código de su moneda, es que ya puedes crear cosas como las DAOs, como los NFTs, este, eh, como los social tokens, como todas estas otras tecnologías que están programadas sobre ese token, ¿sí?
0: Ok ok, uh -huh. ya, es como una escalera de, <ríe> de información sí. Sí. es impresionante <risa> hay, hay, hay que hay mucho talento detrás de todas las personas que están creando este tipo de cosas, incluido tú y cualquier otra persona que esté trabajando ya, ya de por sí la gente que trabaja código me parece me, me vuelve la cabeza este, entonces cualquier otra cosa que sea crear por ejemplo una blockchain me parece una locura hay que, hay que estar en otro, en otro estado mental.
1: <risa> mira, yo creo que es más bien como, mira, que, que si es que yo tuviese más experiencia, podría explicarlo mm. de una manera menos abrumadora. Entonces, <risa> eh, yo, creo, yo creo que es como una curva de aprendizaje que no necesariamente tiene que asustar, ¿no? Pero algo que a mí me, de verdad me emociona muchísimo de, de lo que podamos hacer con, con Babel es ver esos proyectos que nazcan de equipos de un programador que haya conocido a un creador, a un a una artista, y entre ambos hayan sentido que hay un match como en, en ideas y se hayan yeah. puesto a crear juntos. O sea, yo estoy seguro que de ahí van a salir cosas, pero así, alucinantes, no, que, que no, nos, no nos imaginamos todavía. No lo podemos imaginar. Pero una vez que estos dos talentos, o tres, o cuatro, o cinco, este, conversen, yo creo que ahí es donde vamos a ver proyectos realmente interesantes este, y, que, y que van a dar muchísimo que hablar ¿no? y van a crear muchísimo valor de la intersección de talentos.
0: Totalmente, totalmente. Y eh, ya hablando por ese lado, un poquito para terminar también porque queríamos hacer solo una horita. <ríe> eh, sí. Quería así tal vez retomar un poco, eh, hablar como de, las, de los eventos por decirlo de alguna forma o de algún, alguna colección NFT o algo que te haya parecido, por ejemplo, eh, llamativo este año. Eh, en mi caso, el tema de Adidas entrando uh -huh. en el mundo NFT me parece interesante. He visto mucha gente quejándose un poco, eh, más que todo por temas de dinero. Este, y no estoy muy segura de hacia dónde va la discusión, pero sé que hay gente que por ahí no le está gustando. Pero a mí me parece genial. Sí. No sé qué opinas.
1: No, a mí me parece que es. A mí me parece que es un hito porque marca. Eh, marca la, la entrada de marcas realmente grandes con muchísimo dinero dentro del espacio. ¿no? O sea, porque es una adquisición la que hubo detrás de eso, ¿no? O sea, uh -huh. Nike compró a Artifact, que es esta empresa eh, que se colecciones de NFTs de moda, eh, de fashion wear no, como de, de zapatillas y esto, pero todo digital. Sí. Y la compró por, me parece que es como, si no me equivoco, era uno punto algo mil millones de dólares, ¿no? Entonces, no es una exposición para nada pequeña eh, de una empresa que tenía creo que dos años, tres años, <ríe> eh, para tener la realidad en el metaverso. Entonces, eso más la colaboración también millonaria de Adidas este con, con eh, Bored Apes y bueno, Bored Apes en general no, a, 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 o sea, Bored Apes este, habiendo hecho una eh, hay un grupo, una banda de música de Universal Music que va a salir este próximo año que son tres Bored Apes y un Mutant Ape entonces este, eso es? también va, va a ser un locurón como... son
0: una banda de música pero es virtual, o sea los, la, los artistas están detrás de los Bored Apes ¿no?
1: Exacto, sí, es como gorilas, te creo que gorilas, como gorilas es gorilas. como... Exacto, claro. así, te cual, ¿no? Que bueno, Japón ha venido haciendo y perfeccionando su remodelo de gorilas años, ¿no? O décadas. Entonces, sí, sí, no. hay... Uh -huh. hay
0: hologramas, ¿no? De... Claro. <risa> Carnaval, claro, claro, te cual.
1: Mira, incluso, pero incluso Riot Games, ¿no? De League of Legends, este, que, que han, han ya incursionado en este campo también, ¿no? Este, eh con esta, esta eh, banda eh, de personajes del de mismo League of Legends, que ahorita no recuerdo cómo se llama, eh, ¿cómo se llama? Eh, KDA, ¿no? que es como eh, es una banda de K-pop, pero este, con sus personajes de League of Legends. Uh, ah, mira. Eh, y ¿Y, y Fortnite, es, también está...
0: claro, claro. Fortnite también está metiéndose en eso.
1: Claro, no, este, eh, Snoop Dogg, como con toda la presencia que ahora tiene en este, el metaverso, eh, con todos los, todas las cosas que va a hacer en Decentraland, me parece que en Sandbox también entonces, ah bueno, The Walking Dead entrando en Sandbox que todavía no, no, no ha he hecho noticias ni nada porque no había un producto como tal o una experiencia mejor dicho como para, para consumir, pero con Sandbox ya habiendo su, hecho su beta pública y el próximo año este, teniéndole mucho más abierto yo estoy seguro que eso va a ser también un locurón, ¿no? como este, la experiencia de The Walking Dead en el metaverso con sus NFTs y todo lo demás. Yo creo que este ha sido un calentamiento, ¿no? Este año ha sido de calentamiento. Eh, como el, el, el prepararse, el, el tener como primer talento introduciéndose, el próximo sí, año es cual. donde realmente vamos a ver las cosas. Realmente sí, el vamos próximo a ver. año
0: mucha gente, incluida eh, yo, eh, vamos a estar a full, ¿no? Tratando de entender al máximo todo para poder explotarlo y sacarle el mayor provecho, ¿no? muchos artistas van a hacer lo mismo y va a pasar eso que tú dices se va a unir mucha gente para hacer proyectos súper interesantes y no solo eso, la tecnología que viene avanzando también se va a poner al día con esto o todo se va a poner un poco al día y se va a complementar y ya dentro de poco estoy segura de que va a haber esos metaversos virtuales como se dice, realidad virtual
1: Sí que a mí, a mí me emociona mucho más como ver este, la, la realidad este, eh, aumentada más que virtual en el sentido uh -huh. en el que, que, que quiero ver cómo, cómo empiezan a, a mezclarse las experiencias virtuales con las, con las físicas uh, por ejemplo para mí fue una experiencia muy muy cercana como yo est estaba de viaje en Colombia cuando lanzó Pokémon Go y recuerdo como con la gente con la que estaba de viaje ahí porque fue un, o sea, un voluntariado pero recuerdo que fuimos por ahí como este, eh, probando la aplicación y conocimos nuevos lugares eh, solamente por estar como siguiendo a Pokemones. Definitivamente este, yeah. nos robaron. <ríe> eh, y conocimos uh. nueva gente también por eso, nada más, ¿no? Entonces, eh, este tipo de experiencias, aprovechando la tecnología que estamos viendo en Web3, eso es realmente algo que, que, que me emociona bastante, ¿no? Y yo creo que uno de los principales, o sea, yo creo que hay como tres factores gigantes que vamos a ver el próximo año que van a mover todo esto. Uno, un factor cultural que lo van a traer creadores de contenido, este, no solamente artistas, sino también difusores de contenido, ¿no? Por ejemplo, ah, de hecho acá está, ah, mira, justo acá de pelo, acá está Ali, Ali Pizra, este, lo pueden ver como, como oyente, este, eh, que él, él hace mucho como contenido de, de, de este, eh, más que nada sobre, sobre Solana, pero también sobre web3 en general. Este, ahí voy a opinar uno de sus, de sus este, threads, aquí para que lo puedan chequear. Y yo creo que este, los difusores de contenido, los creadores de contenido, o sea, los artistas, eh, van a crear una oferta cultural en el metaverso que va a ser mucho más accesible para el consumidor promedio este, que, que cripto, ¿no? O sea, obviamente da miedo meter tu plata en, en cripto. O sea, si no sabes nada de esto y no te es fácil entenderlo, da miedo. Claro. Eh, y también da miedo comprar un NFT si vale 500 dólares y estás viendo un mono y no sabes qué carajo pasa, ¿no? Es como, <risa> <risa> obviamente da miedo. Este, pero cuando se trata de comprar tu entrada al cine y te dan un NFT de eso, como han hecho algunos cines en Estados Unidos y creo que en Latinoamérica también con spider-man entonces reduces la fricción. Si es que tu artista favorito de la nada, su próxima entrada, a su concierto, te dice, oye, vamos, ya que todavía está medio fuerte lo de COVID, vamos a hacer como un concierto en el metaverso y te voy a vender una entrada con un NFT, entonces es más fácil consumirlo, ¿me entiendes? Entonces yo creo que la cultura va a ser un factor fundamental detrás de la adopción masiva el próximo año.
0: De ahí... Y además el valor que va a tener ese NFT, ¿no? porque eso es algo uh -huh. con lo que se va a poder jugar inmensamente. O sea, ese artista uh -huh. que hace un concierto virtual va a vender el NFT como entrada y ese NFT a lo mejor va a tener un beneficio para un futuro concierto físico, para una whitelist, para un, algún producto de acción especial, por ejemplo. El valor de los NF eh, NFTs va a estar muy, muy, mucho más explotado dentro de estos próximos años.
1: De todas maneras, ¿no? Y vamos a ver gente experimentando con eso, pero, pero muchísimo más, ¿no? Eh, entonces, yo creo que la oferta cultural va a ser un factor fundamental. Otro va a ser la entrada de grandes compañías. Entonces, mm -hmm. por ejemplo, eh, tengo entendido que Qatar está también, o sea, eh, FIFA y Qatar están viendo qué van a hacer con NFTs, este, eh, pero...
0: ¿En, es... ¿En conjunto o por separado? Ajá.
1: No, no, en conjunto, ¿no? Para el Mundial en Qatar. O sea, igual no, no, no debería hablar mucho de eso. Me dijeron que no debería. este el Que alguien del equipo me, me, me lo mencionó, pero bueno, eso, eso va a ocurrir. este eh, eh, Ubisoft ya empezó a lanzar proyectos, o sea, ya dijo que va a hacer eh, videojuegos este, eh, con NFTs. Entonces, eh, las grandes empresas van a también tener una, un rol importante en la adopción eh, masa de la tecnología. Exacto. Y tercero, la tecnología como tal, ¿no? o sea, es rudimentario ahorita probablemente este, como interactuar con la blockchain. Es, es rudimentario. Es como, es, 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 este, es difícil, ¿no? Es como muchas cosas, muchas experiencias, son una, son una porquería. <ríe> o sea, están muy, muy iniciales todavía, ¿no? Pero la gente igual lo consume. Entonces, okay. eh, y el próximo año, cuando estas tecnologías mejoren, sobre todo en, en el lado de diseño de experiencia de usuario, eh, y, y la robustez como tal de la tecnología eh, va a hacer que estos otros dos factores, del factor cultural y el factor este, de las grandes empresas que le dan legitimidad a, a la tecnología, eh, yo creo que eso vamos a ver una adopción en masa, ¿no? Eh, que yo creo que, sinceramente, y quiero regresar a este punto, pues, como para de repente cerrar todo, todo el círculo de conversación que hemos tenido hasta ahorita, creo que Latinoamérica está en una posición privilegiada para esto. Que yo sé que suena ridículo decirlo, pero miren la adopción de, de cripto eh, global. Y van a ver a Venezuela y Argentina liderando como rankings. Uh -huh. este, por ahí Colombia también metida eh, Y de hecho Perú también. Y, entonces, y, y la razón es muy simple. Es como para Estados Unidos esta tecnología es bonita, interesante, chévere, prometedora en el futuro. En el futuro. Para Venezuela y Argentina, los juegos pay pueden significar la diferencia entre literalmente como vivir una vida bastante complicada y tener tranquilidad económica, por los juegos play Entonces, eh, para, los, para los gringos es chévere e interesante, para Latinoamérica va a ser la diferencia brutal entre, entre como, este, pasar hambre y, y tener una oportunidad de crear futuro. Entonces, yo creo que nosotros lo vamos a adoptar más rápido. Y, y por, eso me, por eso también me interesa tanto que podamos hacer bien las cosas ¿no? y con, con principios, porque creo que lo vamos a construir más nosotros que ellos. Que, que puedes no, no yo sé que puede sonar ridículo pero creo que los próximos tres cuatro cinco años van a dar como bastante fundamento de lo que estoy diciendo eh, y, y yo creo que de verdad juegos play to earn más experiencias de learn to earn donde te paguen este o, y, o sea al menos gratuito aprender y por último la experiencia de poder contribuir en DAOs va a cerrar o sea son como tres factores que van a poder romper ciclos de pobreza generacionales o sea, esa gente que, que durante generaciones ha sido pobre y no han tenido oportunidades. Ahora, si por lo menos pueden conseguir una conexión a internet, van a tener la capacidad de poder romper ciclos de pobreza eh, y, y no solo romperlos, o sea, no solamente como ganar algo más de ingresos, sino porque ahora jugando juegos PlayTourne puedes ganar más que tu salario mínimo de tu país. Por lo menos vivir como comer, estar tranquilo con eso y ya no desesperarte por deudas entonces ahora tienes tiempo en el día para estudiar y para aprender nuevas cosas. Y eso, como ya estás en cripto, obviamente vas a aprender cosas de cripto. Y una vez que hayas aprendido con experiencias, play to earn, también learn to earn, que en serio, okay, que encima no te cuesta, sino que incluso pueden representar una oportunidad de ganar dinero. Y luego llevas a práctica esas habilidades que tienes. No se quedan como cosas teóricas de cinco años de universidad o cuatro años de universidad, sino que aprendes. Y al mes, a los dos meses, lo estás poniendo a prueba en práctica en una DAO como contribuyente y te pagan por eso. O sea, ese círculo realmente virtuoso creo que va a romper sitios de pobreza y creo que Latinoamérica lo va a abrazar, ¿no? Como, este, eh, lo, va, lo, va a, lo va a recibir con brazos abiertos. Totalmente. Más lento va a ser en otros
0: países
1: y en otras regiones.
0: ¿Te parece por el tema tal vez del prejuicio o por qué?
1: Porque sus incentivos no son tan grandes como los nuestros. O sea, obviamente puedes ver que en Filipinas, en la India también, pero de nuevo, o sea creo que el factor latinoamérica, el factor latino, creo que también va a jugar mucho en esto, porque es como...
0: Claro, eh, falta la identidad como, exacto. como continente, ponele.
1: Exacto, porque hay más predisposición a compartir. no sí, es como, es y, y, y no solo la predisposición, sino que tenemos el lenguaje para co cooperar. O sea, me estaba hablando, como les decía, temprano, hablaba con alguien de la India, y me decía, lo que tú estás haciendo, o sea, esto de Babel, o sea, lo que estás haciendo para traducir me parece genial, pero en la India no, estaría más complicado, porque si yo traduzco para, para Nueva Delhi, no las personas que están viviendo a, a dos provincias de, de aquí no hablan el mismo idioma. Wow. ¿Me entiendes? Entonces, es... ya, eso no pasa acá, pues. O sea, no tenemos ese problema. En África es lo mismo, en, en Nigeria no hablan lo mismo, este, que lo, claro. de lo que van a, van a hablar este, en Sudáfrica. Entonces, no tienen esa facilidad de cooperación. Lo pueden hacer, sí, pero no la tienen como nosotros. Realmente claro. creo que es una oportunidad para aprovechar.
0: Sí, sí, totalmente. Y se va a aprovechar, se va a aprovechar porque ya esta pequeña como prueba de cómo eh, básicamente toda Latinoamérica está... Hay un porcentaje bastante interesante metiéndose ahora en todo este tema. Entonces... Se, ya se está notando la cooperación y el interés y las ganas ¿no? de ser parte y de hacer algo interesante con esto y todo eso que tú mencionas, ¿no? de las oportunidades mucha gente está muy motivada por ese lado no solo de ganar eh, dinero, sino también todo ese tema de conocimiento, la cantidad de conocimiento que está al alcance y que todo el mundo lo quiere compartir o sea, nadie se quiere quedar con el conocimiento para sí mismo todo el mundo quiere compartir en Twitter qué aprendió hoy o contarlo en un space como Exacto. estamos haciendo ahora. Entonces, es esa abundancia financiera, eh, ¿cómo se dice?, de conocimiento, uh -huh. eh, de intereses. Es muy lindo y, y se viene mucho más grande. Esto va a explotar. <risa> El 2022 va a estar interesante.
1: <risa> 2022 va a ser muy interesante.
0: Sí. Eh, sí. Y, y, y o bueno, sea... sí.
1: Sí, disculpa, o sea, solo, solo como para, para cerrar de sí. la misma forma en la que habría, va a ser interesante la medida que lo hagamos nosotros, interesante. O sea, Exacto. Eh, hay que ser muy conscientes en la forma, y, y, y muy eh, hay, hay que ser, o sea, hay, creo yo que hay que tener como eh, de nuevo principios y, como, y, y valores muy claros a la hora de crear, porque podemos crear y podemos hacer un montón de cosas, pero creo que es una oportunidad de rehacer. Entonces, mejor rehagamos eh, pero sobre las cosas que realmente queremos ver que se mu multipliquen y que crezcan. ¿no? Eh, y yo creo que es una oportunidad es una oportunidad a reinventar, ¿no? Entonces, pero... me parece que es muy importante que seamos conscientes de, del poder que, que, que se va a depositar en, en nosotros eh, y que nosotros podamos aprovechar. Y bueno, en verdad <ríe> creo que ya sabemos mucho esta frase, ¿no? Eh, un gran poder conlleva una gran responsabilidad y creo que de nuevo, puede sonar a chiste, pero va a ser muy tangible en los próximos años. Muy sí, tangible.
0: Totalmente, totalmente. Buenísimo. Sí, hay que estar muy conscientes de todo, ¿no? Es parte digo, también un poco del movimiento de conciencia, ¿no? Plena, eh, todo este tema mindfulness que uh -huh, está sí. a full desde hace unos años ya. Y todo se va complementando. Es como una conciencia colectiva que cada vez está avanzando más y... Nada, el ser humano está cada vez evolucionando más, es hermoso. <ríe> y bueno, este, <ríe> sí. ya para cortar, si te parece bien, que ya vayamos uh -huh. cortando, eh, quería saber, bueno, agradecer a los que están, a los que estuvieron por acá en el Space y se fueron también, y ahora a los que están por acá, agradecerles por estar acá escuchando. Si alguien quiere aportar lo que sea, así sea contarnos cuáles son sus planes para Navidad son más que bienvenidos a levantar la mano. Damos unos 10, 15 minutitos de social. Claro. ¿Cuáles son tus planes para, para la vida? ¿Lo celebras o es más tranqui?
1: O sea, no, no me es muy como, no me resuena mucho, pero o sea, mi familia ha viajado este, a, a Trujillo, que es una ciudad al norte, yo soy de, de allá. Eh, entonces me quedé, me quedé solo en mi casa cuidando a mis perros. Uh -huh. Y la voy a pasar con, con, mi, con mi enamorada, ¿no? Que va a venir y su familia también está, está lejos. Entonces va a ser la primera Navidad que pasemos juntos. Y eso sí está... Oh. Sí, nos emociona. Es sí, una Navidad y... romántica. Ajá, <risas> sí, sí, sí. Sí, Y nada, sí estoy como feliz emocionada al respecto. Eh, de hecho, hay algo que... O sea, mientras alguien más como se va animando y va subiendo, hay algo que... que o sea, pensé con esto que decías de, de que la humanidad está, está evolucionando, y, y sí. es algo que, que, que en verdad a mí me gusta mucho y siento que también va detrás de toda la oportunidad que tenemos ahora. ¿ya? Y es que hay un, hay un mito andino eh, que es el mito de Incarri. ¿ya? Es un mito eh, de, de la, antigua, este, la antigua nación del Tahuantinsuyo, que es la nación Incaica. Eh, que bueno, o sea, de hecho hay, hay muchas cosas, si ustedes buscan Incarri van a encontrar como cosas de eh, como a, anti, anti españoles y cosas así, pero no, no tiene nada que ver con eso, ya en verdad el verdadero mito es es un mito como del fin del mundo, como lo describen ¿Cómo otras. Se, uh, ¿cómo? ¿Cómo se escribe? Incarri, Incarri, ajá, con Inca, pero con K y con ajá. doble, bueno, doble R y -E latina al final, no, Incarri. Okay. Y este mito habla de, de este, del fin del mundo, pero... Eh, como otras civilizaciones también lo cuentan, pero como algo positivo. O sea, en verdad, el fin del mundo tiene un periodo caótico complicado, pero luego es un periodo de paz, de, de abundancia, de, de crecimiento espiritual, ¿no? de, de que la Tierra sea tal cual como es este, en un plano superior. Y lo que dice este mito es que cuando el águila del norte vuele con el cóndor del sur, llegará en Y esto hace referencia a la gente... El Águila del Norte representa a la gente que tiende más a lo racional, ¿no? a lo más, eh, de repente, empresarial o científico, tecnológico. Y el claro. Cóndor del Sur representa a las personas más intuitivas, más artísticas, más espirituales, más conectadas a la naturaleza. Entonces, lo que dice este mito es cuando ambas aprenden a cooperar y se junten nuevamente, entonces llega Incarry, en eh, que ese es el, el, tiempo, el tiempo como de los puros, básicamente algo así significa. Um, interesante sí. es un mito que me encanta y yo creo que en verdad eh, hay otra frase que, que creo que la complementa muy bien y es eh, que eh, la única forma de predecir el futuro es construyéndolo. así que yo creo que realmente podemos construir cosas así
0: totalmente, es como esa unión me encanta, me encantó la, la frase eh, la que dijiste ¿no? del águila y porque es como esa unión de la dualidad que siempre tenemos por acá hay una solicitud eh, siempre tenemos como esa dualidad o también está esa frase de divida y vencerás, ¿no? Porque eso significa que mientras más dividida esté la humanidad, más chance tienes de controlarla y más, sí. y más concentrada está en evolucionar. En cambio ahora hay toda una unión, ¿no? Y esa dualidad precisamente de, la, por ejemplo, la, las personas que son más lógicas o las más intuitivas están ahora mezclándose no solo entre sí, sino mismo cada persona está intentando, por ejemplo, si una persona es muy intuitiva, ahora quiere aprender más de lógica, o viceversa, porque hay esa posibilidad, 100%. entonces es muy lindo, eh, tenemos una solicitud, ahora eh, le di la palabra a Planet of Cats, y después le doy la palabra a Ali, que también levantó la manito, ¿sí? Vale. La net, no sé si quieres hablar. Tenía el
5: micrófono bloqueado. Ahí va. ¿Cómo están? Saludo, Saludos, Blasti. Un saludo, ¿cómo estás? Bien, bien. Estaba escuchando atentamente. Y para aportar un poquito lo que están conversando sobre la, la humanidad. Porque, uh -huh. bueno, yo soy un ingeniero, ingeniero en, en minería. Aquí en mi país, en Chile. ¡Wow! Chile es puro, puro cobre, puro puro oro. Pero con todo esto que ha pasado de, lo, de los NFT y todo el tema, como que me ha vuelto más, más artístico. Bueno, yo vengo, una familia, vale. yo vengo de una familia de artistas, toda mi familia son artistas. Mi padre es escritor, músico, mi, mi tía también es música, mi abuela es una cantautora muy importante aquí en Chile. Mi, mi tu hermano también es artista, escultor. Yo soy artista, pero um, como la niñez, después me metí en los cerros y me fui malo Pero eso es lo que te trae el mundo del metaverso, que está como despertando la conciencia artística de la gente. No tan solo para ganar dinero, sino, claro, hay mucha gente que se mete para ganar dinero, obvio, por la tokenización y todo eso, pero es súper difícil generar dinero también en todo este tema de, de NFT porque hay tanto proyecto uno ve ahí en las páginas de OpenSea Solana hay millones y millones de proyectos subiéndose cada día entonces en el fondo más es como crear comunidad yo creo que la comunidad se ha visto más atraída ahora con los NFT pero lo que decían antes que yo partí con con 12 seguidores y ahora tengo como 1.400 creo 1.400 y algo, no se nos ha revisado Pero también lo que decía Luis, que puedes tener 10.000 10, 10, seguidores que... Tienes que buscar tu target, yo creo, más que nada Y también escuchando Luis eh, eh, Otra cosa Luis, felicitarte por tu proyecto, me encanta no sé si me escuchan bien porque se me cayó el... Sí, se escucha. Gracias. Se me desconectó el Bluetooth. Esperamos un poquito.
0: Se escucha bien igual.
5: Tranqui, sí. Se escucha bien. Ay, sí, es que se me desconectó el Bluetooth. Ahora estoy por el celular. Y me perdí un poquito lo que estaba hablando. <risa> no te preocupes. Es que se me desconectó. Eh, más que todo el target que tienes que me están llamando lo que decía Luis sobre Latinoamérica que tiene un gran potencial lo que hablabas tú de, la, de las criptomonedas por ejemplo en, en Argentina, en Venezuela en El Salvador, que hay mucha criptomoneda. aquí en Chile no es muy muy famoso que digamos porque la gente piensa que las cripto son como una estafa piensan que no es dinero otra vez hablaba con un amigo contándole sobre, sobre el proyecto de, de NFT, de Ethereum, de todo eso. Y me dijo, no, pero las criptomonedas después no las puedes hacer dinero, no las puedes hacer plata. yo le dije, ¿a dónde? ¿Estás loco? Si tú puedes monetizar, capitalizar tu, tus Ethereum, por ejemplo, en, en OpenSea o tu Solana, todo lo puedes, ¿cómo se llama? Pasar a tu cuenta. Que eso es un tema interesante para hablar de cómo capitalizas tu Ethereum. Okay. Lo que me pasó a mí, por ejemplo, en Polygon, que es una red que ahora todo casi se en Polygon porque es gratis,
0: Claro.
5: ahora todos me llaman.
0: <ríe>
5: <ríe> Aló, ahí sí. <ríe> que estamos en Navidad, me están llamando
0: todos. <ríe> ¿Escuchan? Sí, se te escucha, se te escucha bien. No sé si estás hablando ahora, si no se te escucha.
5: Aló. ¿Aló? Hola. <ríe> ahí sí. Sí, te
1: escuchábamos. Muy fácil ahí, lento tu llamada.
0: <ríe> sí, probablemente.
1: Sí, si no, no te preocupes, este, ya luego cuando cuando puedas ahí nos hablas, cosa que podemos seguir la, la palabra a Ali.
6: ¿Qué onda, me escuchan? Sí, Ali, ¿qué se tal? ¿Qué tal? Oye, Luis, felicidades por tu proyecto y gracias por el shootout. Eh, pero yo quería mencionar algo que, que se me hace muy importante, y agregando la parte que Luis dijo de la mejor manera de construir el futuro. La mejor manera de construir... ¿Cómo dijiste? <risa> este, sí, la mejor manera de construir... El futuro es construyéndolo. Sí, exacto. Y exacto. ahorita yo he visto, por ejemplo, esta semana hubo muchos scams en Discord hacia wallets de Phantom y robaron mucha plata. Hubo mucha gente que, que empezó a decir, no, esto es una burbuja, es haber toda la mierda. Pero complemento lo que dijo Luis y lo que dijo Planet, el, el hacer comunidad es fundamental, porque a final de cuentas, es fortalecer la cultura, ahorita hay un montón de proyectos que se están lanzando pero se están lanzando con el objetivo inicial de hacer plata o de hacerse millonarios o de hacer un sold out y, y eliminar el proyecto entonces lo más importante ahorita en el ecosistema NFT que yo puedo ver, es que Sigamos construyendo proyectos, pero con la comunidad fuerte, sólida. A fin de cuentas, por ejemplo, yo veo mucho el tema de los NFT, Web3, todo eso, similar a Silicon Valley cuando inició. O sea, era todo muy, como muy punk, muy pirata, la cultura se cuidaba mucho y de ahí salieron pues, la mayoría de los proyectos interesantes que hay a día de hoy. Ahorita, si cuidamos bien la comunidad, si brindamos más información, eh, creo que, que nos beneficia a todos y, y esa parte de la información también es bien importante, de hecho es, un, es una de las razones por la que yo escribo creo que, que ha, yo he visto por ejemplo en mi país, acá en México en mi ciudad Guadalajara hay mucha gente que especula con cripto como si fueran boletos de lotería o sea en mi ciudad la gente sí conoce cripto pero lo ven como, como especulación y sí podría ser especulación en algún punto, pero si lo vemos desde el corazón, o sea, desde la semillita, desde la raíz, deja de ser especulación y se convierte en proyectos interesantes. Entonces, yo creo, estoy segurísimo que hace falta mucha información, mucha en español, yo por eso estoy escribiendo en español, hace falta mucho en español, y, y nada, o sea, construir, 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 hacer comunidad, este... Yo me esfuerzo mucho por seguirle el paso a Luis. Luis es una máquina de, de aprender, eh, pero al final de cuentas si seguimos a tipos como Luis, a tipos como Planet, eh, pues nos fortalecemos todos y la comunidad construye.
0: buenísima Muchísimas gracias por tu aportación. Sí, la verdad que lo más importante sí es la comunidad, definitivamente. Y, y saber que estamos todos para dar valor ¿no? y para recibir también valor. Entonces, saber que si quieres construir una comunidad, aprender a o descubrir qué valor le quieres dar o qué valor le quieres ofrecer, que es como un principio que siempre se viene dando. ¿no? Ese intercambio de información, feedback o productos. Entonces, sí, trabajar en base a una comunidad, además, es lo más lindo. Y, bueno. y
1: hay algo que también quería... Disculpa, antes de cerrar, hay algo que también quería resaltar de lo que has hecho, Ali, respecto a que cuando te vas al núcleo de las cosas, entonces puedes ver más allá de la, de la especulación. ¿no? O sea, yo creo que sí hay especulación respecto a precios. ¿no? Yo creo que sí puedes ver como una especulación respecto a proyectos muy simples y genéricos salir Pero yo creo que los principios de, de, de comunidad, de descentralización, de colaboración, eh, creo que son fundamentos ¿no? fundamentos y principios detrás de esta tecnología que resuenan, o sea, resuenan con, con las personas que interactúan. Y, por ejemplo, para mí me queda clarísimo que yo no podría volver a considerarme un empleado de alguna empresa. O sea, no hay una vuelta atrás para mí. Es como, este, ya, ya tomé la, pastilla, la, la píldora roja de Matrix y ya no puedo dejar de ver. Es como, no, 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 hay, no, hay, no hay vuelta atrás. Porque resuena más esto para mí trabajar en comunidad, no colaborar con dados, este, que, que mi contribución pueda ser retribuida eh, y, y mi voz pueda tener una participación puntual. Entonces yo creo que esos principios finalmente terminan resonando más con nosotros eh, y yo creo que mientras nosotros podamos ser realistas en cómo vemos las cosas y podamos como eh, construir y concentrarnos en construir y, y en crear comunidad y colaborar y ayudarnos, yo creo que estaremos bien, ¿no? O sé sea, yo creo que eso es como lo que dicen pues, en Estados Unidos, disculpa, en inglés, de WACME, de we are all gonna make it, de verdad, todo lo podemos hacer, creo que es 100% real, no fake, en la medida en la que aportemos, o sea, creo que podemos recibir el valor de lo que nosotros vayamos a entregar, ¿no? Y, y si bien sí puede haber como cierta, y van a haber personas que van a entrar y van a ser muy falsas en el sentido de cómo intenten crear comunidad y, y valor, creo que como mercado que vaya madurando, vamos a tener que aprender a identificar ¿no? este, y a recompensar a quienes realmente quieran aportar más allá de sus intereses particulares. Este, eh, y, y en verdad creo que hay como mucho espacio para, para que aprendemos a, a identificar estas, estas, estas como buenas prácticas y, y nada, construir ese futuro que realmente pueda ser mejor, ¿no? que realmente nos merezcamos todos.
6: 100%, yo estoy igual que tú Luis, no hay vuelta atrás, <risa> o sea la decisión ya está tomada y nada más es empujar para adelante, por eso también, de hecho, todas las personas que yo conozco que están en ese mismo mindset como como tú y como yo, eh, está bien chistoso porque como ya no hay vuelta atrás, todos nos tenemos que apoyar, de hecho hay un libro bien padre de, ah no me acuerdo, el autor que escribió las 48 leyes del, del poder, no me acuerdo cómo se llama, es un tipo muy inteligente. Uh -huh. Y ahí él habla de un concepto que se llama el triángulo de la, el triángulo de la muerte. Yo creo que ahorita Web3 está en ese triángulo de la muerte. El triángulo de la muerte es cuando todos toman una decisión de no ir más para atrás, solamente es ir para adelante y es todo nada. Ahorita el ecosistema, yo lo siento así, todo nada, todo nada es empujar, empujar. Si nos morimos, nos morimos todos juntos. Sí,
1: sí, tal cual. Nada, se trata, creo yo, como de crear esos fundamentos y, y, y pues, eh, no, no quiero cerrar con un corte trágico, pero nada, ser realistas frente a, a la burbuja con estalle para um, ayudarnos todos este a, a reconstruir luego de, de lo que pueda ocurrir, ¿no? Pero pues sí, nada, yo creo que, que me encanta que siempre eh, sea un lenguaje compartido. O sea, la, la gente siempre como confirma lo que estás diciendo más que más que cuestionarlo, y, y eso me encanta, ¿no? Eh, pero nada. Bueno, Blas, ¿cómo la ves?
0: Excelente. Estoy súper feliz de, de haber hecho este espacio. Quería agregar que con el tema de la burbuja me parece interesante porque... Fíjate que pienso que esa burbuja, por ejemplo, del lado NFT, cuando explote, sí es verdad que se van a caer un montón de proyectos eh, vacíos, ¿no? Pero los que realmente son conscientes, los que están con un interés que tiene mucho que ver precisamente con la visión que estamos todos compartiendo, esos son los que van a perdurar y los que se van a mantener y los que van a explotar para el lado bueno, ¿no? Eh, nada, quería aportar eso y quería, bueno, ahora darle la palabra a Luz... ¿Qué tal? Ah, tienes el micro eh, bloqueado.
7: Ah, eh, ¿sí me escuchan? ¿Sí? sí. Ah, ok, pero... buena. ¿Cómo están? Este, bueno, lo que pasa aquí, mi. Tenía ganas de intervenir hace un rato, pero como mi señal no es muy buena, entonces no estaba seguro si me escuchaban o no, pero sí me escuchan, ¿verdad? Tranquilo. Ah, ok, qué bien. Oye, este.
0: Ahora ahora sí se está cortando un poco.
7: Eh, saluda. Eh, yo sí, 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 ¿Me escuchan?
0: Sí, se corta de. de ¿Me a escuchan?
7: Ratos. Sí, sí, sí. Inténtale, inténtale. Ah, dale. Eh, y, ahora, ¿Y ahora? Sí, sí, dale. dale. ¿Y ahora, ahora sí me escuchan? Sí. Sí, sí. A ver. Ah, ok. No, no, este. No llevo mucho tiempo eh, introducido en el mundo de, de los NFTs y, y a mí me parece mucho, muy maravilloso lo, lo que, todo lo, lo que se viene pues, para las personas que quieren alcanzar tanto una independencia financiera del, 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 del sistema económico convencional, tanto como eh, cómo se entrelazan el NFT con las nuevas tecnologías para resolver muchos problemas que nosotros tenemos como sociedad. Y yo estoy muy contento con... Con, con eso, pues, que en este espacio se converse sobre dichos temas. Y, y si ¿sí me escuchan, ¿Me... sí, 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 ah, ok. entonces, y pero claro, este, también hay que ver la parte como como mencionaron hace poco realista eh, al respecto. Por ejemplo, yo no sé qué ustedes opinan sobre sobre las grandes figuras que opina, eh, que hablan sobre sobre esto del mundo de NFT y la web 3. Entonces, por ejemplo, hay un artículo eh, en el cual, no sé si conocen a Elon Musk. Sí. Uh -huh. claro. el, 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 bueno, discúlpenos no, 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 es que. <risa> ah, no, no, no. Es que... <risa> no, 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 creo que no, ah, bueno Tiene un nombre entonces, de eh... Ay, qué pena, qué vergüenza No, no okay. Te... Ah, ok Bueno, entonces eh, Le voy a citar el artículo, que, en el tweet que él dijo Que dice que Que las personas no van a ser dueñas de la web 3 Que los inversionistas De capital de riesgo Y sus socios ilimitados Lo son es finalmente una entidad centralizada con un nombre diferente. Entonces, miren al respecto. Yo, yo pienso que él quiso decir que, que realmente el metaverso, no, eh, como se cree, no, no va a pertenecer a todos como tal, sino que en realidad le va a pertenecer a, a, a ciertas corporaciones privadas y, y le cambian el nombre a metaverso para, creer, para que crean que es de todo, pero la realidad es que este, los datos de una forma u otra van a parar a, a, a corporaciones privadas. No sé qué piensen al respecto sobre lo que, lo que citó él. Bueno, eso es...
0: Mira, eso justo lo charlamos. Eh, justo al principio eh, Luis habló de eso. Eh, yo tal vez un poco para simplificar lo que entendí, eh, si, para dar un poco mi opinión, es que estoy de acuerdo con lo, un poco lo que decía Luis, de que sí, tal vez por un lado eso es un debate que está sucediendo y que es real, sin embargo, nosotros somos los que tenemos la capacidad ahora de evitar que eso sea así o de crear espacios donde eso no sea así. No sé, Luis, eh, si quieres aportar nuevamente a, a tu opinión sobre el tema.
1: Sí, hecho. Ahí acabo de piñar el tweet. Eh, uh -huh. es de, de hecho, es de, de Jack Dorsey, que es el, el, el fundador y ex-CEO de Twitter. Um, este, y ahí pueden también pues leer un poco el debate que se armó los intercambios que hubieron. sí de todas maneras es, es verdad o sea creo que es cierto este eh, eh, ahora no sé cómo, cómo ocurre ahora y también creo que es algo progresivo no es como es muy real el peligro de que de que perdamos nuevamente ante ante la centralización de todas estas cosas no es como es muy real que Meta pueda venir y bueno, voy a hacer una broma de mal gusto, pero, o sea, sí, que Meta básicamente venga y, y se apodere de las cosas. Este, eh, pero, pero, o sea, eso depende, pues, como decía, de nosotros, ¿no? Depende de lo que nosotros podamos hacer con, con esta tecnología y lo que nosotros terminamos adoptando y rechazando también, ¿no? Es como, Exacto. creo que al final es, si siempre, mira, siempre ha sido un acto, creo yo, como de, de, de activismo, de, de principios, lo que consumes y lo que no consumes, pero en Web3 cuando tu dinero es tan tangiblemente, este, eh, o sea, cuando es tan tangible ver el valor y cómo se intercambia una vez que tú metes tu tiempo, tu dinero y creas usando ciertas plataformas, creo que ahora es mucho más obvio ver el poder de lo que tenemos en lo que consumimos. Entonces, creo que lo más importante va a ser, como decía, tener principios claros, eh, tener también información clara de qué ocurre con las cosas que consumimos y no simplemente darle al acepto a los términos y condiciones sin, sin ponernos a debatir el asunto. ¿no? Entonces yo creo que e eso va a ser fundamental en este tema que, que Jack este, ha comentado, eh, y, y que sí creo que es pues, eh, un, un tema pues, preocupante de cara al futuro, pero que lo veo con optimismo, porque creo que ahora hay más conciencia al respecto de esto.
0: Exacto cada vez hay más abundancia de conocimiento y más posibilidades de no dejarnos engañar ya no es como antes que había que tomar la palabra de quienes tenían el poder de dar la palabra, ahora todos tenemos la posibilidad
7: Oye, sí, y... no vale excelente, excelente
0: Muchas gracias por tu aportación Luz la verdad, buenísima Y creo que eh, alguien más había Levantado la manito, eh, sí. advertising, de advertising men, puede ser.
2: Hola, uh -huh. ¿qué tal? Bueno, no, no levanté la mano, la estaba escuchando, pero bueno, ya que me dieron allí. <risa> eh, eh, bueno, bien, eh, algunos por ahí los he visto, otros no. Eh, bueno, lo que yo tengo que decir en cuanto a lo que decían de si, si la web 3.0, que yo en lo particular. Lo he escuchado, lo he escuchado y, y todavía no, no lo tengo integrado. Yo, yo sigo todavía en la vieja escuela, de, me imagino que es la web 2.0. <risa> eh, pero para mí, obviamente, eh, todas estas cosas que están surgiendo, eh, lo de la descentralización y que nosotros tenemos ya una independencia, todo esto siempre va a formar parte de una ilusión porque... La construcción de las sociedades es algo muy complejo. Y si nos ponemos a detallar todo lo que ha estado pasando, más que todo en los últimos años, han sido una cadena de aparentes coincidencias, donde incluyo incluso el COVID, donde todo se ha metido por un embudo y, y, y de forma muy gradual hemos visto un cambio de sociedad eh, que, que es, esto ha estado muy preparado, sabes, eh, para mí. Eh, yo veo que han pasado tan han habido tantos cambios políticos, sociales, tecnológicos, pero todo apunta a, a, a lo mismo, que es una transformación de la sociedad. Y esto no es casual, eh, esto no es fortuito. Eh, obviamente por mucha libertad económica que hablemos hoy en día de, con las criptomonedas y uno tiene el, el poder de, de, de las inversiones en su mano y, y decidir qué hacer con su dinero y la valorización, todo esto eh, son los principios de, de, de un cambio así es como, como yo lo veo
0: Sí, o sea, siendo realistas Obviamente el mundo se maneja con una estructura desde hace muchísimos, muchísimos siglos, entonces eh, también no podemos pretender cambiar de la noche a la mañana, eh, por un lado creo que tienes razón, creo que es una independencia de cierta forma falsa tal vez, porque hay cosas que no podemos hacer eh, directamente por estructura social, pero... Eh, también es un cambio, ¿no? Es, o sea, es como lo que dijiste, es un principio de un cambio que apunta realmente a algo bueno, a la verdadera independencia social, por decirlo de alguna forma. A ver.
2: Sí, bueno, hay, hay que ver cómo eso va evolucionando con el tiempo y, 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 y esa independencia, cuáles van a ser los límites que vamos a tener. Yo no sé con que, que yo pienso que estamos empezando un sistema muy nuevo y, y ya estamos viendo cómo se está haciendo una burbuja. Eh, entonces, ¿cómo va a evolucionar esto? Pues será interesante. Obviamente están pasando cosas eh, fascinantes. A, a mí todo esto y a mí me gustaría que hubiese como también algún espacio para conocer un poco la realidad de las personas que han estado más involucradas con el tema de los NFTs, cómo se vive el NFT, cómo ganan del NFT. Eh, a, algo más cercano me gustaría como saberlo, porque si, siempre hablamos pues, de cosas muy interesantes, claro, eh, pero particularmente como que la experiencia personal eh, de cómo se convierte la forma de vida en, de, de alguien que está ya involucrado 100% en, eso, en esto Me encantaría saberlo Incluso eh, a mí me voló los tapones todo el tema del metaverso Porque yo, yo soy creativo, publicitario Y yo soy una persona sumamente volada Y yo siempre he sido como un poco el incomprendido O, o siento que yo mismo he llevado una cruz encima porque veo que mis ideas son muy complejas y alteran muchos factores para las compañías eh, y, y pocas, pocas ideas que a mí me gustan realmente son viables. Y cuando empecé a ver que el, todo este tema de los NFTs y el metaverso, todo lo que significaba, se me volaron los tapones porque me encontré en mi nicho donde prácticamente no va a haber límites. Y eso es una de las cosas que me encanta ¿No? Entonces me gustaría como conocer de primera mano las experiencias de las personas que ya llevan algunos años en esto, que ya son unos eruditos, que ya viven de esto, y, y, y saber, ¿no? Eso es algo que, que me gustaría particularmente.
0: Bueno, eh, primero que nada, felicitaciones por haber encontrado tu nicho y tu lugar, eso es así, uno cuando encuentra su tribu tiene que celebrarlo. Eh, y después es muy interesante todo lo que estás diciendo y de hecho me estoy anotando para precisamente tal vez en el próximo Space, porque este ya estamos terminando, eh, para el próximo Space traer a alguien que nos cuente un poco también cómo ha sido su experiencia con eso que tú dices, justamente cómo ha sido su proceso con los NFTs y cómo ha llegado a vivir de eso, ¿no? Ya me lo anoté, gracias, muchísimas gracias por la aportación y trataremos... Tal vez eh, el próximo Space traer. Ojalá podamos, Luis, a alguien que, que nos pueda contar su historia de éxito, ¿no? Sí, de todas maneras. De todas maneras, <ríe> bueno.
4: sí,
1: lo siento. tranquilo tranquilo
0: <ríe> tranqui. <ríe> eh, Sí, eh, quería por último eh, tal vez darle la, la mano a... Creo que Meta Metahit había levantado la manito. Y ya para ir cerrando, le damos la mano a él por último, si te parece. La palabra, digo. Sí, claro. Eh, Meta, no sé si quieres eh, pasar. Ahí le mando invitación por las dudas. Recién había solicitado, pero por ahí a lo mejor ya... Se repitió. <risa> A veces pasa. Yo todavía no, no he intervenido en ningún space en, en los que haya estado de oyente. Por alguna razón ¿En serio? Me, siento, sí, me siento más cómoda eh, como admin de uno. Es como que es un ambiente más controlado.
7: <risa> Tiene, Dios, materia, Dios. De líder?
0: <risa> ¿Tiene mater materia de líder. Ojalá.
7: Tiene materia de líder.
0: <risas> wow, gracias, nunca me habían dicho eso es todo lo contrario de lo que pienso que soy en toda mi vida, pero gracias
1: <risas> pero, pero eso, y, y en verdad sí me gustaría como, como mencionarlo y reconocerlo Blas, porque se me acuerdo que la primera vez que, que hiciste como un space y donde conversamos pues también lo mencionabas, ¿no? que te sentías sí. más tímida te sentías más como inhibida normalmente, pero que acá como en el metaverso y con las cosas de Web3, te sueltas más, ¿no? Es como te atraes a más. Entonces,
4: Exacto. Nada,
1: felicitaciones por eso. Creo que también es como esto que mencionaba, the uh, ¿cómo es? The advertising Man, que es como la libertad de, de expresarse, ¿no? De encontrar tu Así nicho. Es. Mucho
2: espacio. y es. Y, y, Ahí está y una cosa, y, disculpa, una cosa genial que me encanta de esto es que, y de lo que se habla de la, de la web 3.0, que es lo que he escuchado, eh, el valor que se le da, no tanto como a la persona como tal, sino al símbolo, ¿no? a lo que llega siendo el avatar, a lo que llega siendo eh, la, la figura representativa. Eh, 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 en mi caso, es algo que me encanta porque me considero, soy publicista, y y quiero construir de mí esa identidad de, de llevar la publicidad al mundo del arte, ¿no? Entonces, eh, las posibilidades que veo... En el, no sé por qué estoy hablando de esto. Estaban hablando, creo que, de otra cosa. No eh, <risa> vine a caer en cuenta porque pasa que lo estoy escuchando y editando también. Y y, y bueno, no sé qué me llevó a decir eso pero, pero es algo que me encanta porque eh, ya salimos un poco también de la realidad y nos expandimos eh, a, a otras fronteras creativas y tengo un montón de cosas en la cabeza que realmente no sé por dónde empezar y bueno, es, sé por dónde empezar porque estoy empezando con un proyecto bien interesante pienso yo, pienso yo que también es algo que les quisiera pedir como su opinión al respecto, ¿no? Eh, pero, pero bueno, eso, realmente, eh, disculpen, es que me, me, me sentí que dije un comentario allí fuera de onda, eh, no, pero sí, bueno. No,
0: nada que ver, nada que ver. A ver, eh, sí, me tají, levanto la mano.
4: Hola chicos, ¿qué tal? Buenas noches, eh, Dos cositas. Eh, me pareció interesante el, la especie de teoría conspirativa que soltó nuestro amigo aquí ahorita, y quería preguntarle porque mencionó algo sobre, sobre una transformación social, o que estábamos en presencia de una especie de transformación social, y me gustaría saber desde su opinión este, ¿en, qué, en qué aspecto cree él que, que la sociedad está sufriendo esa, esa transformación. Y otra cosa, eh, también quería, no sé si por aquí veo a Doppelwanger que estaba el otro día haciendo promoción de sus obras que me parecen muy curiosas, muy interesantes. No sé si quiere hablar y, y promocionarlas aquí y los invito a que la vean porque sí, está bien divertida y curiosa. Su, sus obras muy simbólicas. Esas es dos cositas.
2: No estoy seguro si el, todo el tema conspirativo fue conmigo. Siento que sí, porque en parte, pero creo que otra persona habló también de eso, no estoy muy seguro, pero sí, en, cuanto yo, que, en, lo, en cuanto en a lo que yo opino, eh, nosotros estamos en una sociedad que ya caducó, eh, en una economía que ya, ya se desplomó. Lo que estamos viviendo hoy en día es una ilusión de un sistema que que obviamente ya se está transformando porque simplemente no funcionó. Eh, y, y, y esto es un poco la, la consecuencia natural eh, de una necesidad de transformación absoluta. Pero claro, nosotros no podemos decir, eh, señores, eh, esta sociedad, los gobiernos y la economía se están desquebrajadas porque obviamente es, eh, tiene que haber un proceso que es natural. Yo me acuerdo que yo jugaba de pequeño cuando recién estaban saliendo todo el tema de, del internet, eh, las computadoras grandes, y yo jugaba un juego eh, que, 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 que era un recorrido por el tiempo. Había un recorrido, tú empezabas como en las cavernas, en la, la era de las cavernas, y, y ya el último mundo, los últimos mundos, eh, era el, el cyber eh, toda esta vaina tecnológica, ¿no? La transformación. Entonces, bueno, implícitamente en la naturaleza eh, hemos estado cumpliendo unos periodos que, que, que naturalmente para nuestra especie son así. Eh, pero yo digo que esto también es el principio de, del fin del mundo, ¿sabes? Porque ya cuando esta, esta nueva eh, esta nueva era que va a llegar también a su clímax eh, se tenga que romper como este ya se está rompiendo, eh, allí es donde otra vez vamos a volver al inicio. Allí vamos a volver a buscar como ese principio de humanidad. Eh, y lo que estamos viviendo es eso, es un proceso natural, pero, pero de, de consecuencias, de necesidades que el ser humano ha obviado, no ha desarrollado adecuadamente. Eh, y para mí es el principio de, de una gran crisis a futuro también. Eh, yo pienso que todo esto nos va, nos va a alienar muchísimo eh, el contacto, se habla que para el 2050 incluso el metaverso va a ser tan real como la vida física eh, y esto va a llevar a, a, a otra crisis, ¿no? Porque eh, las futuras generaciones van a decir, no, ¿sabes? Va a ser muy natural, como ya lo es hoy en día, vivir en este mundo tecnológico, eh, pero va a llegar un punto que otra vez la necesidad humana eh, nos va a arrastrar a, a, a volver a los inicios y, y esto va a ser ya una ruptura totalmente importante incluso esto se llama el tercer raid eh, que ya es el último periodo de una civilización avanzada entonces eh, esto eh, hay por ejemplo movimientos como la masonería eh, los rosacruces que, que siempre han estado hablando de este periodo, eh, que es justamente el que estamos viviendo. Nosotros, claro, lo, lo, lo vivimos muy intensamente y nos gusta porque dentro de la etapa que nosotros nos ha tocado vivir, eh, significa la liberación de muchísimas cosas, pero también va a ser eh, las cadenas para las futuras generaciones que, vi que vienen, que igual como a nosotros nos parece una mierda la sociedad en la que vivimos, las personas que de nacimiento, ya estén completamente integradas a estos nuevos sistemas, eh, se van a revelar también, ¿sabes? Entonces, pero bueno, son cambios necesarios, eh, pero, pero claro, todo esto está muy bien sabido. Eh, no es algo de que, ah, bueno, se desarrolló las herramientas tecnológicas y, y qué sorpresa, ahora podemos hacer todas estas cosas. No, Esto ya está contemplado desde hace muchísimo tiempo, incluso para los místicos, la gente que está muy involucrada en el misticismo, conoce ya de antemano estos tipos de periodos de, 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 de evolución a raíz del conocimiento de otras civilizaciones que también lo han vivido, que es un tema ya que uno puede, podría especular mucho, pero... pero... Pero bueno, para quienes conocen o no, eh, ya en las tablillas uniformes eh, se hablaba de tecnología, por lo cual eh, 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 es un ciclo repetitivo en, en, en muchas civilizaciones, en lo cual yo creo y me encanta incluso. Eh, pero, pero vamos, esto es algo totalmente a conciencia. Y yo pienso que obviamente hay que sacarle el provecho Mientras podamos Lo más importante es tener la conciencia de, de lo que se está viviendo eh, no, de, no dejarnos engañar a nosotros mismos y, y obviamente, por ejemplo A mí me encanta estar en estos espacios Yo digo, puta, yo que no suelo socializar mucho Encuentro en estos espacios gente Con lo que realmente me conecto los escucho y cada vez que me meto en un grupo de estos es súper nutritivo, incluso a veces, hasta a veces me lo pienso, puta, tengo que hacer hoy cosas, no sé si entrar a un grupo porque yo soy de los que entro a un grupo y si entro al grupo hasta que el grupo no se acaba, yo ya no me salgo porque es adictivo, ¿no? Eh, entonces dentro de todo lo que vaya pasando siempre sacar como lo mejor eh, que a nosotros nos vaya a nutrir que a nosotros nos vaya a dar como más sentido a nuestra, no tanto como a nuestra existencia en parte, eh, pero, pero también a las cosas que nos gustan, que queremos hacer. Eh, pero sí, no soy un tipo conspiranoico, pero, pero sí tengo como en mí, dentro de mí, la, esa verdad que, que tú sientes que, que sientes que nadie te puede quitar de que estamos viviendo un proceso que ya está preparado. Eh, y como decía en el principio, este juego que yo jugaba de chico, eh, ya te lo mostraba, ¿sabes? Que parece una cosa como absurda, pero es que ya, ya te lo mostraba. Incluso muchos de ustedes hablan también de libros donde ya se hablaba del metaverso. Y si nos ponemos a pensar qué hay después de toda esta vaina tecnológica que se viene, no puede, ir, no puede ir mucho más allá, ya es como tendríamos que volver a los inicios. y Mira, ahí me hiciste y,
0: recordar, y, perdona que te interrumpa, ahí me hiciste sí. recordar una teoría que me comentó mi pareja el otro día que me pareció súper interesante y creo que este es el momento para comentarla. Eh, es sobre los transhumanistas o el transhumanismo, que es una teoría que precisamente habla de cómo la tecnología ha acompañado al ser humano desde los inicios, o sea, desde que éramos cavernícolas, eh, monos básicamente, eh, esta teoría habla de cómo el simple hecho de crear una herramienta que sea un palo con una piedra para cortar un alimento ya es tecnología, ¿no? Entonces es un poco lo que tú hablabas de cómo el registro de la tecnología se viene dando desde siempre y cómo ha acompañado al ser humano, y en realidad esta teoría habla de lo contrario a lo que tú mencionas, y por eso me pareció interesante, eh, porque menciona que como la tecnología acompaña al ser humano, más adelante lo que va a pasar es que la tecnología avanzará tanto, que el ser humano también se verá, eh, ya nosotros de cierta forma estamos avanzando, ¿no? evolucionando, entonces eh, la idea de esta teoría es que al final la tecnología avanzará hasta el punto de ser simplemente energía, y así seremos nosotros, simples eh, bolas de energía, por decirlo de alguna forma. Y es como ese final, eh, tal vez por un lado para mí suena un poco más esperanzador pensar que seremos una conciencia eh, plena, no eh, como que ese es un fin interesante. Pero también es cierto que tenemos que estar pendientes como de disfrutar el proceso y estar en el presente. Las teorías de siempre hecho, van a existir.
4: Este, sí. acá, acá justamente este, nuestro amigo Lux es eh, 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 Ideal para hablar sobre esa teoría porque él es más que todo experto en, en esa teoría porque basa sus creaciones y sus obras en, en base a esa a esa, a esa esa teoría. Y el otro día nos contó esa historia y la verdad está bien informado sobre, sobre todo el tema. Así que creo que él sería ideal para hablar sobre ese tema. Sí,
0: es que es muy interesante y muy extenso. Eh, a mí me gustaría también que pudiésemos hablar de eso ahora. Pero no me odien, eh, tenemos que cortar ya el space, se nos está haciendo sí, muy tarde. Sí. Ay, Luis se está muriendo de hambre y yo me estoy durmiendo. Sí. Entonces, este... Pero, lo siento, bueno, pero es, ajá.
1: A ver, sí. déjame o sea, dame un segundito que, que, a ver, propongo algo. O sea, sí, a mí sí. también me encanta todo esto. De hecho, eh, o sea, si ustedes chanquean el crowdfund y como lo hemos planteado, o sea, lo que les decía al principio es... Eh, uno de los NFTs, que es la recompensa de crowdfund habla del de, de vuelo del águila del norte y el cóndor del sur, que de hecho representa una de estas leyendas de un fin del mundo, pero esperanzador, eh, y, y o sea a mí me encantaría pues, profundizar sobre estos temas, sería súper chévere, porque yo creo que en verdad este Web3, el metaverso, es la herramienta y el camino para poder como llegar hacia ese punto, este, a ese punto profético, básicamente, eh, y, y me encantaría pues hablarlo así a, a extensión si les parece, creo que sería una buena conversación así como de fin de año, o sea, fácil de 29, así, el 30 lo podemos como agendar, ahí este le, les escribo para, para organizarnos, les estoy mandando este DM eh, le voy a decir, este, organicemos eh, justo le estoy escribiendo para no olvidarme, organicemos la, eh, el space del fin del mundo <ríe> ya yeah pero no el viernes. Este, ahí, no,
2: ahí no, sí. Allí me tienen que invitar. Yo recibo muy pocas invitaciones de los grupos, yo solamente me meto cuando estoy en Twitter y veo que están, pero por favor, eh, aquí en este espacio se los pido, cuando hagan ese grupo, eh, me tienen me tienen que por favor avisar. Sí, yo también
4: me escucho porque para tema de fin de año está interesante, yo creo que es ideal para,
1: para compartir y debatir. Sí, dale, dale, está bien, perfecto, de hecho, este, <ríe> es que eh, en verdad yo también me presioné para salir sí o sí el 21 de diciembre eh, por un motivo también, <ríe> ya luego les explicaré, pero ya, está bien, genial, ya les escribí como para, para agendarnos eh, y ahí lo conversamos, pues, montamos un space alrededor de este tema.
0: Buenísimo, buenísimo, me encanta,
1: gracias,
4: es genial, gracias. es buenísimo
0: porque terminó con temas muy interesantes. <ríe> sí. Y bueno, entonces ya vamos cortando, este, sé que quedó gente que quería eh, hablar y lo siento de verdad, pero vamos a ir dando así espacios más adelante también para esto. A mí también me gustaría después también poder hablar de esto, eh, tal vez en mi otra cuenta de Blastriade, que estoy acá un poco invisible, eh, <ríe> como de oyente, porque es súper interesante. Y también me gustaría, eh, de Advertising Men había... Eh, mencionado que quería un poco presentar su proyecto entonces tal vez también podríamos después más adelante hablar de eso Luis, este, sería súper interesante y bueno vamos terminando entonces eh, quiero agradecerle a todos los que aportaron, a todos los que escucharon y a todas las personas que bueno, están acá aportando y a las que vendrán también estamos todos acá esperando el fin del mundo pero felices <risa>
1: Listo, pues. Ha sido un gusto, un placer conversar. Muchas gracias a todos por su tiempo, por su atención, y ya estaremos conversando en otra ocasión. Chao, chao, cuídense.